0: 那句话就是在腾讯，其实正式员工是蓝牌然后外包的话是绿牌儿
1: 。我说，甚至是有血缘关系的亲戚，一定不要合作，因为到最后的结果、嗯、大概率就说老死不相往来了。不，四年的室友，我绝对相信你的人品，你跟我说什么我都相信，我才去跟你一直合作下来的。没想到最后是一个庞氏骗局。
0: 我和军哥，我离开联想的最后一晚，应该是最后那周吧。我是陪着你去中关村发传单然后最后一晚应该是我们俩去回龙观，就是对，对是地铁旁发了一晚上传单
1: 儿。B 站一年给我们公司贡献的金额是两千多万。嗯，我创业公司，我我我把这个客户拿下，来，一旦被调发现出来你造假，你永久被拉入这家公
0: 司的黑名单。只这道路千万条，只要是你喜欢，只要你努力，就一定能和你的朋友巅峰相见。欢迎大家来到职业理想第三十四期的栏目啊。然后上期聊了关于我在联想服务 Future Leader 的骗局，然后很多朋友私信我说很有感悟。那本期呢，我们也是邀请到了当年那个时代我最好的朋友，也是我们一起的 Future Leader 和我上下铺的军哥。呃，那军哥呢？其实东南大学的研究生毕业，然后外表神似马云，早年间很多人称小马云。如今小马云去了腾讯，在销售行业干得风生水起。我觉得这件事儿特别有趣，对。然后我觉得军哥是我朋友里热心最强的几个人之一啊，就是在当年的客服行业搞销售就是很牛。然后后来跟朋友去合伙卖手机，遭遇了庞氏骗局，被人骗了好多钱，应该有几十万对吧？骗骗军哥
1: ？呃，三十几万吧
0: 。我。<笑>太可怕了！然后从去创业公司搞云服务，拿下了 B 站，再到后来一经波折之后，来到腾讯继续发光发财。我觉得军哥经历很多东西，能应该是能勉励很多遭遇波折的朋友重新站起来。呃，然后这期的话，我也是邀请军哥来两个方面，一个是可能我们继续详细聊聊当时我们可能所谓受骗的经历；第二，其实我觉得军哥是。整个我认识的朋友里，素质最高，但在销售行业干得最好的朋友，那我觉得也是邀请军哥来聊一聊他自己做销售这些年的一些经历。呃，欢迎军哥
1: 。呃，感谢魏啊，那我先做一个自我介绍吧。哎，好嘞。好，那个我15年东南大学硕士毕业，然后当时学的呢是机械电子，虽然呃从字面上来讲可能是一个呃纯工科跟计算机。没有任何关系的一个专业、啊。其实呢，我在读研的三年期间，基本上写了三年代码。对，因为导师的一些项目都是一些偏软的项目，所以在这个互联网这个圈子，相当于我在学生年代打下了一定的基础。然后15年校招就跟 Will 一样，就是被呃所谓的联想管培生招进去，但仅局限于联想的售后服务部门。在那边内部也转过广，从一个纯的售后团队转过了卖 service 的服务，也是一个销售。对，但是也从北京的联想总部那个转到了上海联想，因为呃，我本身就是江苏人，可能对北方的气候啊、饮食习惯都不算不太习惯，所以趁着在联想内部转岗，调到了华东最大的城市上海，然后。总计在联想一年半的时间，呃，当时给我的一个感触就是说，呃 ，PC 的时代已经过去了，未来可能是云计算、AI、大数据。所以，并且呢，我自己对自己的定位一直是想做一名出色的销售，想当 top sales <对>。所以当时我目标非常明确，就是在理想离离职之前，我投简历，疯狂的。投各种云计算公司，当然我也知道，一个是我没有云计算相关的行业经验，第二个就是在联想做销售的时间太短，所以像当时最火的，包括亚马逊的 AWS、微软的 a g e n t 呃，国内做的最好的阿里云，呃，包括腾讯云、华为云，我觉得我是进不去的，所以我当时更侧重于投一些。呃，初创型的云计算公司就是已经融到呃 C 轮 D 轮的公司，所以很幸运我拿到了、呃、当时已经到了 D 轮的一家云计算公司的 offer， 在那边整整干了三年。呃，这三年中呢，就是从完全从一个云计算的小白、销售的小白，一路做到整个团队的 top sales， 也拿下了像类似于 B 站这样的标杆客户。然后三年合同到期的时候，我一直在。想一个问题，就是说，呃，我到底是在一个初创型公司做一个鸡头，还是到呃大厂 B A T 这种大厂，或者说呃亚马逊、微软这种大厂去做一个凤尾或者凤度，最后，我的选择还是说去大厂看一看到底是一个怎样的这个这个呃工作的节奏，包括这个大公司是怎么运运营的。所以，呃，我没有续签 offer。然后直接就面试腾讯，进入了腾讯云，现在也是腾讯云的一名<对>呃 sales。对，目前在腾讯已经待满三年，然后也也已经续约了大半年了。对，接下来可能呃三到五年时间吧。我对自己的规划还是说在腾讯，包括在云计算的圈子继续去呃沉淀自己。对，呃，这个基本上就是我从15年毕业到23年这八年来的。简要的一个工作履历
0: ，对。虽然军哥说的很平常，但是其实我和军哥就是一直特别好的朋友，就其中的一些波折和一些经历的一些苦难，我觉得可能只有我那种亲身去听他讲述的时候，才能去理解得了。对，然后，然后大家其实感觉到军哥现在风轻云淡哈，真的，我觉得军哥的心态，包括他不管是就是在封顶还是在封底的时候，他永远的说话方式都会让你觉得这个人其实特别能成事特别能经得住事过奖过，过奖、啊。<笑>所以，所以我想问下，这个其实咱俩同年毕业嘛，然后也是工作很多年了。嗯、那你现在还有职业理想吗？我
1: 有职业理想，就是、嗯、我记得当时我在校招的时候，我我以前一个虽然我觉得联想公司可能对吧，他首先是一个五百强，但是我并不看好他的发展，对,对吧？他可能在一个比较夕阳的行业。但是当时面试我的一个领导，我觉得问的一个问题特别好，嗯，他就说你怎么看待？学生去创业，或者说一毕业去创业，我当时非回答非常果断，就是说我觉得成功率极低极低。为什么？就因为一没资金，二没人脉，三没相关的行业经验。凭什么你学生能够成功？嗯，对。所以反过头来看呢，就是无论你问我还有没有职业理想？我的理想是想自己创业，但是我觉得即使我现在已经工作八年，做 sales 接近七年的时间，嗯，呃。但是我还是想着未来有一天，我可能自己出来创立一家公司。当然，这个公司我现在没想好，到底是做类似于这种代理商型的公司呢，还是做一个很牛逼的产品呢，还是怎样？我没想清楚，所以我觉得，呃，我还要继续沉淀个几年。我的规划是，我在35周岁到40周岁之间，可能会自己尝试做一点事情。对，当然这个也也包含一定的。经济因素，因为我我也是前两年在上海买房，所以还有一些房贷，我想把这个房贷在未来几年还的差不多，可能我就没有太大的包袱，可以出来稍微试探一下自己是不是创业这个这块料。对，<白>这个这个就是我五到十年的职业理想吧
0: 。对，<是>所以嗯，别人也
1: 说有三十五岁中年危机嘛，<对>但是我觉得呃。这个危机在我看来，就是第一个是看行业，第二个看你的工作职能，对吧？呃，可能三十五岁这个坎之前，我记得传出来是说互联网，特别程序员这个行业，但是我觉得销售并不是，因为销售是非常考验一个人的这种经验，包括人脉，它随着年年龄的增长会越来越不可替代，越来越强大，而不是说。我作为一个销售干到35岁、40岁，我我打单的能力，呃，做数字的能力，会不如一个应届生。我觉得这种这种事是不可能出现的，对
0: 。对，这这个事儿倒是我挺我挺同意你的说法的，因为就包括我现在来到一个传统行业，我也是想学习一下。可能真正的就是销售链条最末端的那件事儿，就最直接转化的那件事儿。就刚军哥说的，所以因为我当时已经可能意识到了，我在互联网公司即将踏入瓶颈，因为我可能是一个创新部门不赚钱的部门，所以就是需要对我的一些脑力啊，或者说一些反应速度，以及说是创意能力要求比较高。那这些东西可能是随着年纪增长之后会逐渐跟不上节奏的。但是销售这个行业，其实我觉得反而就刚军哥说的，可能年纪越大的话，其实你所积累的，不管是语言表达能力，还是你的资历，还是说你的经验，以及你的谈。以及可能你对此在行业一些了解，反而会成为你越来越强的一个行业竞争力。对，哎，但是但军哥，我有个问题啊，就是你刚才说你职业理想其实是想创业，那你想创业这件事儿，你是想去享受自己赚钱的过程，还是说你就希望说是有一家自己的公司，就那样一个也不说虚名吧，就那样一个感觉的东西？呃，我
1: 我我比较俗啊，我我觉得就是说，呃，在。大公司打工，
0: 对
1: ，它是有天花板的，而且特别，咱们已经进入到 BAT 这种平均薪酬可能在整个中国都是 top 级别的公司，你是能看得到天花板的，并且我对我自己性格的一个判断就是说，呃，我做客户关系，
0: 嗯，
1: 包括作为销售去打一些单子，我的能力是非常自信的，但是我的性格不是特别善于向上管理。所以，这个决定了我在这些大公司，可能往上爬到特别高的层级的概率几乎为零。我觉得我的性格更善于去，可能自己去闯，自己去做老板。所以，这个也是对我自我认知的基础上对未来职业的一个规划。对
0: ，明白。我觉得其实蛮清晰的，而且你对自己可能有很客观的认知，这个认知其实都不用别人告诉你了。对,对对对对，嗯，好，哎，那我们下个问题也是可能上期观众比较好奇的问题，也是可能我蛮想和你聊的一个问题啊，就是其实很多朋友好奇说是我上期讲的说是我们校、啊、招被骗的经历，但是其实这件事儿蛮矛盾的，就是你说被骗吧，当时其实所谓的校招团队他们讲的每句话其实都。都没有绝对的错误，包括说我们当时受到的，就是来来实习之前受到的待遇，也都确实是给了我们足够的风光。那来之后，包括军哥其实也云到了他比较好的 mental。对，虽然就是可能是业务本身，这大家都明白，其实他把当时所谓的客服包装成了一个英文词叫 OSD， 对吧？对，呃、就是联
1: 想当时客服部门的一个简称，我印象中应该是叫 Online Service Delivery， 就是在线服务交付部门。
0: 对对，就是我们在面试期间的话，就是从来没有人告诉我你面的是联想客服的部门，他告诉你面的面面向面的是 online 的这个这个部门。对，然后我当时甚至问了面试官，我说是我在哪上班，他说是在特别厉害的上帝。然后我一看，那个好像确实是联想总部。对啊，<对 S 1> 当时我我们当时实习的时候，其实是最后工作是在联想隔壁那个三标，对吧
1: ？对，其实那个三标也属于联想的一栋楼。对，上第一街到七街还是八街，其实联想有好几栋楼嘛
0: 。对，而且当时好像给我们俩还安排了那个住宿的公寓，是专门在那个当年的马连洼，就如今是特别贵的地方，对对但当年是一个小村落。对对那个村落里就是只有张亮麻辣烫，麻辣烫，然后还有一家小网吧。<对>然后我们俩当时和另外两个人一块四个人租一间房子，然后另外两个舍友当时。就是实习的唯一梦想，就是去好好吃一顿张兰麻辣烫。我记得，对对
1: 对，两个武大的学弟，<笑>对，还是很优秀的。
0: 对对对，两个他们当当时应该是偏程序员方向，好像编程方向。
1: 他们两个应该都是保研的，回去继续读书了，只是刷一下实习经历而已
0: 。哦，但当时其实对我和你来说的话，是正儿八经的进入小招行业，然后我们俩也特别冒险在里面去实习了。对,对，后来其实我就是去了蓝标，包括当时其实去蓝标的时候，当当当时时时告诉我我我我的的薪水可能每个月四五千。当时军军哥哥一直给我鼓掌，觉得我冒了特别大的钱但军哥当时其实毕业之后就毕业。呃，没有没有没有，但当时反正军哥最后也留了下来，对吧、嗯
1: ？对对对。嗯，所以所以你要不
0: 要你要不要聊聊从你的角度，你的维度聊聊当时你经历了这段校招的一些过程和意义？呃
1: ，我觉得是这样的，整个面试的流程，包括实习期,期间的一些培训，包括接触的一些人和事吧，我觉得还是非常官方、非常标准的。唯一的，我觉得 Will 所说的被骗，只是说。呃，我们当时签的合同不是联想北京有限公司，是签的他的全资子公司，专门是售后服务的子公司，叫阳光雨露。对，其他我觉得其实跟正式的联想的员工没有任何区别，对吧？包括我们所做的工作，包括呃，内部的一些福利，其实基本上是差不多的。呃，反过头来想想呢，我还是很感激这段。经历了除了这个签约合同的这个事啊，就是对我影响，我感觉有五年。<笑>为什么？就是我进腾讯的时候，最后一轮要背调，我要填前两家公司，<对>但我知道背调一定要诚实啊。我我很诚实的写了阳光雨露，<对>不好，就是在联想工作，只是签了这个合同主体，所以我的背调是一点问题都没有的。嗯，对，但是呃，站在这个，我觉得最大的收获就是说，当时有一个导师叫叫 Jerry。当然，他他是以前戴尔一个抬头比较高的一个一个一个一个人员，并且我觉得他的这个，呃，思维认知，包括阅读量，包括，包括很多方面吧，我觉得是吊打我们校招生的，在他身上也学习了不少东西，嗯、对，包括刚入职场，像联想这种五百强的很多的这种，呃，工作中的习惯，工作中的规范。对吧？包括这个，经常我们所谓的这个管培生啊，要要答辩或者说怎样的这种 presentation 能力的提高，我觉得可能对我终身的这种职场都是呃有比较大的这种提高的。我特别记得 Jerry 当时我们刚进去培训，呃，有一个环节就是说，呃，每个人准备一页 PPT 做自我介绍，并且你的介绍时间只有一分钟，要让在场所有的听众对你留下深刻的印象。嗯、我觉得这个特别。考验就是你的 p r e t e n t i o n 能力、你的逻辑能力，包括你抓重点的能力。对，类似于这样的事情还很多。所以，呃，回望我这八年的工作经历，我还是挺感激，就是联想给到我人生第一份工作，接受的比较职业化的、正规化的这种教育。对，总体而言，我我是感恩大于所谓的被骗签了阳光雨露这个合同的。对。
0: 所以其实大家可以从军哥角度考虑啊，就是其实因为我上一期我说的比较极端，是因为军哥知道，因为从我的角度确实，我我是没有受益，然后我因为这个东西缺少了很多面试，所以我可能带着怒气。但是其实从军哥角度，其实是一个可能相对还是比较感激的状态。我今天其实请军哥来，我也是想说的，就是所有的事儿它都是有两面或者说不同角度的，我也不是说是。就是这今天就拉着军哥一块来吐槽，其实我觉得这样的话反而是给大家一个比较客观的东西，对。对但是我们也很客观的说，就这件事儿，就当时军哥说的对他的影响最大的，其实就“阳光雨露”四个字儿，就这个四个字也是当时我怒气最大的地方，就是因为我还专门看到这个四个字儿，我问了当时那个 b an, Ben b a n r y 是吧？我都忘了名字叫啥，对，当对对。对对对，对，但我问了他，我说就是确定是签了联想吗？他说对，法人是杨元庆，对，还百度查了法人是杨元庆，对，然后后来发现这个公司其实是他专门签外包的公司，就比较像是我们在腾讯最直接的，我也不是说是好不好，还是那句话，就是在腾讯其实正式员工是蓝牌然后外包的话是绿牌对，然后对，如果你是绿牌的话，基本上你出去面其他公司，你是没法去拿到蓝牌的同同等的一些薪酬待遇或其他东西的，对，包括军哥其实当时如果没有当时他第二份云云计算的公司，他。面腾讯我不知道你容不容易面就是反正就、嗯、对很难对吧？对就反而会对他之后的一些职业会有一些影响的，所以我觉得被骗最主要是这件事儿，因为作为校招生来说的话。呃，这东西其实远大于说是你工作前几年的工作的内容，因为说是说白了，这个社会吧，他很难从几场面试去判断你这个人到底能力有多强，他更多的看你 background 的东西，看你的学校，看你的东西。那我相信，其实军哥是因为第二份工作，包括第一份工作产生的职业素养，让他有了足够的能力，足够的职场阅历，最后进入了腾讯。但是有些人可能他真的就是栽进去了，我不知道有没有这样这样人啊？当然咱们那批人应该是有好几十个，对吧？
1: 有二三十个吧，呃，应该还有三四个人依然留在联想，对，还是在那边
0: 。好吧，哎，那他们拿到正式的岗位了吗？应该都拿到了，应该都能到，因为好吧
1: ，对,对，联想也感受到，其实包括这种大厂，包括外面很多互联网公司，其实对人才的吸引、诱惑还是挺大的。如果不给这些待遇，肯定大家都会跑掉。对
0: ，哎，但军哥，我想问一下，当时你面试的时候，你知道你面的是个客服部门吗？
1: 我不知道，我觉得是联想集团
0: 。对，那你进来之后，你发现是其实做的客服的这个业务，你会有很大失落感吗
1: ？有，才开始非常有。为什么？就是呃，我的性格是偏那种打仗型性,性格。嗯，我始终觉得客服部门它是一个，我说句不好听的，就是擦屁股的部门。<笑>嗯，客户有问题了，过来骂娘了、骂街了，你去安抚别人，并且帮助。他解决你产品上的问题，这不是我的性格。我的性格是那种需要冲进闯进，是、嗯、能做成一件事，能充分体现自己价值的这种性格。所以我知道我待在这个行业，嗯，一定不会持久的。对，对我当时定位就很新奇，迟早的事。所以当在里面半年之后，有一次内部的跟 BP 的这种 round table， 对吧？嗯、我主动跟 BP 去提。去去转销售这个样的，那个 VP 答应，并且成功顺利的转岗到销售，但是还是局限于不服务部门，是相当于卖人头、卖人力外包。但是至少我的工作职责是从管一个十几人的售后团队，变成了一个单打独斗的销售，我还是非常开心的。
0: 对。哎，其实蛮好玩的，就是因为很多人中西医生很难去当到管理岗，但是我们当时我们俩在销售部门，不是在那个客服部门，就一上来好像当时也是让我去带什么一两个几十个人的客服团队。对，我觉得我觉得这个这个也是这个公司蛮神奇的东西。然后当时我们一校招生，然后其实人家都比我年纪大很多，然后拿工资也很低，就这个其实蛮考验一个人的，而且真的对一个人的管理能力那要、个、求挺高的。嗯、是的，是
1: 的，是的，其实对。对我，我因为我在腾讯也带过一段时间团队、啊，虽然不是正式的，就腾讯内部所谓的 owner 嘛，我明显感觉到，其实带团队的学问非常非常大。就是，呃，我自认为我在腾讯带团队的能力还是可以的。然后回首看看，在联想刚毕业就带所谓的团队，虽然那个团队的人员就售后部门团队整体的人员素质，相对于我在腾讯销售团队的整体素质要要要差一些，但是我觉得。其实这个跟人的素质、呃、关系不是特别大，还是说你的管理手段、你的这种这种 leadership 能力的培养，<对>其实是更重要的。对，对现在回过头来看看，当时完全是一个小白，不仅仅是职场小白，就跟不用谈是说管理经验这方面小白，更是更是白中之白。对
0: ，哎，而且我记得当时我刚来联想还实习的时候，他们让我做的一份工作就是。就是应该是检查一下客服团队每个人的工作情况，然后一个月之后给他们提交一份裁员名单，好残忍当时我也很想。对对对，嗯，哎，反反正也蛮好玩的，因为当时我还是停在实习啊，所以其实大家今天可以看看军哥，就是我真的觉得军哥是个特别厉害的人。就是、没
1: 有没有过奖过奖，不要一直过奖我
0: 我没。没有没有就我我我我是觉得就是你的心态，就这种韧性，这种韧性是我我一辈子可能都达不到的，因为我从刚认识你开始就是这种感觉，对。哎哎，但是我想这个，我想探讨个问题啊。你觉得当时他们其实，尤其是咱俩也问过，说这阳光雨露所谓的真相。当时他们其实一直告诉我们俩，他就是所谓的正式员工，但其实外包。你觉得这件事儿是违法的吗？嗯
1: ，我觉得违法不至于，为什么？就是当你入职之前，你要签订劳动合同。嗯。对方的劳动合同上的甲方，嗯，白纸黑字的写的非常清楚，是阳光雨露。对，但是对方也没有逼着你签，你为什么说他们是违法的？你完全是自愿签的呀，这不这不是违法，只能说他使用了一些手段或技巧吧，或者说一些诱这种诱惑性的一些一些一些话术，让你最终签了这个合同吧。但是只能从道德层面去谴责当时的这个这个这个,这个组织者，但是我觉得从法律层面肯定是不违法的，
0: 对对，确确实是这样就是只能说把你的虚荣心拉到满，然后当我们俩就是只身已经到了北京，就那时候你再回去，你告诉同事我、我同学们，哎，其实我面的不是那个岗，其实是这样的一个岗，你可能当时面子也拉不下了。<事>但是，当时我们俩确实是过千军万马，就是就是我不知道你们学校招几个人，当时整个天津市就招五个人，就那种感觉真的是你会。他
1: 当时在南京，南京整个南京一共招了三个人，南京那么多高校、嗯、只招了三个人
0: 。对，而且面试的人巨多
1: ，对，有有上千人嘛
0: ？对。行，诶、哎，那我们这个问题就聊到这吧。我觉得就是给大家一个小故事吧。我觉得其实，因为我们俩如今也都到这块了，所以对我们来说，其实这就是一个很温馨、很好玩的小故事。但是，我觉得我们俩这个故事给很多小朋友、很多刚刚毕业的同学也有一定的警示吧，就是告诉大家，你签合同的时候一定要看好第三方，尤其你百度或其他查查明白这个到底是谁。就是对你要自己知道这件事，你签的话，像军哥一样，他还是收获很多东西，那没问题。但是，如果你不自知，你进去之后发现是骗你的话，这个可能你就只能自己承受这样的一个后果了，对
1: ,对。对，这个我我再补充一句，我觉得，呃，作为应届生，其实第一份工作对自己的影响是挺大的。如果说你真的走了弯路，不管是无意的还是别人误导你的，你你有足够强大的内心，有韧性还好，你自己能把自己纠正过来，走上正轨。如果你你稍微这个内心不是特别强大。很有可能你就误了一辈子，因为往往选择比努力更重要，对吧？其实大家知道，<对>嗯，现在非常内卷，对吧？高新的行业就那么几个，嗯、我们七八年前高新的行业，对吧？主要就是 BAT， 但那个第一还是百度，<对>现在可能是百度 dance， 对吧？对，自己。包括金融，金融也分很多种类，可能高端的就是一些投行四大。对吧？但你说其他高薪行业其实基本上是没有了，嗯、因为月薪<对>我们那个时代很少校招生给到月薪过万，现在可能多加一个新能源嘛之类的，对吧？对我觉得也有可能，对，所以一定要，一定要第一份工作，认清楚自己想要干什么，然后这个行业是夕阳行业还是蓬勃发展的朝阳行业，未来五到十年甚至十到二十年是不是还是一个上升的趋势，对你整个。人生都是有非常重大的影响的，对我我想说的就是这些，就是通过我俩的这个第一个工作的经历，对悟出来的一点点就是感悟吧。
0: 真的就是那个时候，在那个马连洼还是小村庄的时候，我们俩每天早上七点起床，迎着日出，然后勋哥抽着一根烟，我们走在那个煎饼果子的摊位，卖着煎饼果子，一边吃着一边走着，一边惆怅着人生，惆怅未来，因为那时候其实已经知道了结果是什么样。但是当时就确实也很难抵得住，毕竟工资给的很高嘛，对吧？给咱们第一第一年就过万了，就是那<对>那时候很迷茫的，很迷茫的。就如今看可能没什么，如今的工资也完全当时没法比，但是当时就会觉得<是>哇，就是人生该怎么样？对，对。哎，还是很好玩的经历的。哎，那下一个问题啊，下一个问题，我觉得其实也是对军哥来说，可能当年比较惨痛，现在其实可能已经无感的东西，所、就、以是你另一次被骗的经历吧。所以这个东西其实，因为后来军哥去上海之后，我每次去上海都会跟军哥吃饭。然后有一年的时候，军哥就当时我们俩应该是在浦东的一个饭店吃饭，吃完之后，军哥就给我在一个阳在一个天台上去聊，说他被他朋友坑了。我说怎么坑了？就是应该是你发小对吧？
1: 我大学同宿舍的舍友哦
0: 、啊嗯，对，当时就是拉着他说有个特殊的苏宁渠道可以卖苹果手机，对吧？就卖的比别的就是便宜，所以当时军哥就一开始入手了几台，然后去卖，然后后来越入手越多，然后就后来发现这件事走向了一个庞氏骗局。就军哥，要不要你自己来描述出来这件事儿？我觉得我可能会有梗。嗯、
1: 对，就是。无意间从我朋友圈发现我的大学室友在卖手机，并且价格比京东跟苏宁官网都要便宜个三五百块钱，我就问他什么渠道，然后呢，他给我介绍什么什么渠道，其实当时他都是谎言，但是呢，呃，我其实也知道，毕竟相处了四年，他人的本质不坏，他只是想多赚钱，所以通过一些善意的谎言呢，引诱我发展成他的下家去做这个生意，就从才开始一台三台，到后来十台二十台，到最后一次。血本无归，可能有七八十台的当时的 iPhone 吧，呃，最后一次就是货也没有拿到，钱也没有拿到，对吧？最后走上了民事诉讼的这个、这个、这个、这个、这个法庭相见的这个结局啊。嗯，是，我给自己总结呢，就是说，呃，几个点吧。第一个就是，呃，天上不会掉下来馅饼的，就是说，呃，他的渠道再怎么牛逼有。京东、苏宁那么牛逼嘛，对吧？而且当时其实我也打听了一些行业现状，就说，呃，苹果这么强势的产品，在中国也就头部几大代理商。其实这么大的平台，一部手机的利润也就一到两百块钱。就是我同学凭什么他有三到五百的利润给到我？当时可能被所谓的利益冲昏了头脑，没有多想这件事情。第二个就是说，呃。我觉得就是说做生意这个事啊，呃，我觉得以前包括父母、包括身边的人都跟我讲过，不管是做生意还是创业，亲兄弟都会翻脸。嗯，这一点我觉得也是开头我开始提的，就是未来的创业，可能我我的合伙人或者说怎样，绝对跟我是没有任何这种历史上的这种呃情感瓜葛，对吧？所谓的铁兄弟。或者说，甚至是有血缘关系的亲戚，一定不要合作，因为到最后的结果大概率就说老死不相往来了。不管是你的亲戚，还是曾经最铁最铁的哥们，大概率都是老死不相往来的，所以没必要，没必要。对，你说后不后悔？其实我觉得不至于，因为在我看来就是说，哪天我创业了，通过这件事情呢，我只是当时被骗了三十万。三十几万人民币，可能在以后我创业的路上，因为经历这件事，我我学的很多教训啊，我可能少赔三百万、一千万、三千万这样子，所以你说我后悔吗？不后悔，这是走到社会上，备上的一堂课，对吧？嗯、我觉得是值的，我觉得是值的这堂课
0: ，明白。对，当时民事诉讼，你诉讼的就是你那个大学同学吗？还是他？背对，就是
1: 大学同学，他背后的另一个上家，因为涉案金额巨大，直接经侦介入抓起来坐牢了，被判了七年多，现在还在采风轮机哦。
0: 哦，哎，那你那个同学他知道，就是实际上这个是庞氏骗局嘛？他们可能就挪这个钱去买新的
1: 。他其实才开始也不知道，但是我对他最生气的一点是什么？就是才开始我跟他合作的时候，问过他。嗯，你这个渠道是怎么来的？他一直跟我强调，因为在南京嘛，他说是苏宁内部的高管给到他的。嗯，其实这个是他善意的谎言，他是骗我的。对，因为我当时最后东窗事发之后，我曾经质问过他，我说如果我知道你的上家是现在被抓起来的那个人，你就是有三千块钱一台的利润，我都不会跟你做这个生意的。我就是因为四年的室友，我绝对相信你的人品。你跟我说什么我都相信，我才去跟你一直合作下来的。没想到最后是一个庞氏
0: 骗局，对。哎，所以，所以当时那两年那三十万还的是不是挺,的是挺不容易的？我记得当时你
1: 这挺不容易。哦，我讲讲这个还债的经历啊。<笑>第一个，我跟家里才开始做这个生意，跟我妈要了十五万，剩下的我自己工作了，当时一年多吧，有个五万的积蓄，剩下的十万我是那个招行的那个消费贷贷出来的。当时我压力还是很大的，因为当时我记得我刚从联想出去，到了那个初创的云计算公司嘛。我觉得以我目前的薪资水平，包括我在上海租房各种生活开销，我觉得可能要用五六年时间才能还完。嗯，对。但是其实还好，我到了这家公司第二年就做了 top sales。对我最多的时候，当时还是提成制，我最多的时候月薪有几个月。我的月薪都是六位数的，哇！所以，所以我不到半年时间就把钱全部还掉了。哎
0: ，所以苦难激发了你赚钱的欲望
1: ？是的，所以我到那家云计算公司工作，我非常非常的贫，嗯，非常贫
0: 。对，哎，而且而且后来其实甚至赚到了买房子的钱，就真的真的挺厉害的。嗯
1: ，还好吧，买房子家里也赞助了，<笑>自己也存了一些，对
0: 。好吧。哎，所以，所以其实军哥愿意分享这个故事，我觉得也是告诉很多朋友啊，就是如果一个事情它利润特别高的话，尤其是你接触了这个人，他又没告诉你来源的话，那这件事八成是不靠谱的、嗯对
1: 。对我，我想到一句话，我补充一下。对，如果一项投资或者说一种生意，你身边的人或朋友带你要进去做，如果他的年化收益超过 10%99% 就是骗局，大家一定要注意， 1 0是一
0: 个坎。嗯，其实百分之八就是砍了，就是国家的好像规定就是8 ，或者百分之八以上就已经不是正常的风险投资了，对。对对
1: 是的，是的，是的
0: 。想想起了最近那个中植系的暴雷事件，我就觉得有点后怕
1: 。是是是，这种事情太多了
0: 。对。好，哎，那下一个问题就不聊这个沉重话题了。下一个话题，我觉得也是，我觉得很多人对金哥蛮好奇的点了，因为很多的所谓985毕业的同学啊，他其实。会想做一些技术公众，或者说一些有行业壁垒的公众，尤其军哥又是学机械的，对。然后做销售，对很多人来说其实是一个很不容易做的决定，因为大家可能都会觉得销售的门槛很低。但是我从认识军哥的第一天开始，他就告诉我，他要当一名伟大的销售。我想问一下军哥，就是你当销售这件事儿，有什么样一些背景故事吗
1: ？背景故事是吧？对，销售这个词听起来什么人都可以干啊，但是我不是这么理解的，就是。我举个例子吧，就是我我我我说几种销售啊，大家听一听。第一种，就比如说站在地铁口，对吧？包括一些商业街区人流量比较大的地方发发发传单的健身房的销售，他也是销售，对吧？嗯。第二个就是蹲在各个小区门口拿个牌子放在地上，呃，那个地上的一些房产中介，嗯、他们也是销售，对吧？对。包括一些，呃。西装革履的外企的这种，对吧？穿着名牌西装，带着几万块钱手表，对吧？自己开着可能大几十万、小百万的车去谈客户的，也是销售。呃，我个人理解，其实不是说有鄙视这种健身房教练销售或房产销售的意思，就是说，对销不同行业的销售，它的入门的门槛是绝对不一样的。嗯，所以。如果说你是一个名校毕业的学生，并且你觉得你的性格不是安于现状的，不是喜欢坐办公室的，就想去闯一闯做销售的，我我觉得完全没有问题。但是你一定要选择一个行业壁垒比较高的这种销售。就拿我们云计算这个行业的销售的例子来说，对吧？嗯。呃，我比如说现在云计算全球做的最大的是亚马逊 AWS， 对吧？他们的面试环节。是要你讲方案的，是要你讲方案的，甚至说，呃，在讲方案的过程中，面试评委会随时打断你，问一些产品的技术问题。嗯，所以这个入门门槛其实还是比较高的。首先你要懂懂懂软件知识，懂一些云计算的知识，对吧？这个已经难倒了，我觉得百分之九十几的人了。你你你连软件都不懂，你你怎么去跟客户讲云上面的一些东西？嗯。对，所以我想说的是，任何行业都是有壁垒，呃，越高的壁垒，越高的这种入门门槛，决定了你的替代性就是越小，就是不可替代性越强。嗯,嗯，对，所以我觉得想做销售的同学，一定要做比较高端行业的销售，不要说我直接去链家卖房子或者什么。当然，现在链家也不弱，人家现在打出的广告都是，甚至有北大、清华的人去链家做管培生，去做这种，呃，销售。但是我觉得还是，呃，行业入门门槛越高越好吧
0: ？对，对，我我是这样看，名校的学
1: 生怎么去选择销售，对吧？有没有一些心理负担，甚至被同学或家人这种耻笑，甚至不解？好不容易考当年高考考那么好的分数，上了一个中国的9 8 5 2幺这种。顶级的大学出来做一个销售，说出去,去就要把人家笑死，达不到、嗯、不不，职业不至于。<且>至
0: 对，嗯、而且我觉得
1: 做得好的销售的收入是远远高于程序员。对
0: ，而<對>而且其实军哥家庭是一个很高的家庭，就你你爸爸是教授对吗？没有没有
1: 没有没有，只是一个工程师，没有没有，谈不、啊、上高知，只是对，也是理工科男，一直是工程师。对对
0: 对对，所以所以我觉得其实家里也也不会说是觉得你去做销售可能会觉得不太好，还是让你去做一些可能偏技术项的活
1: 对对，他们总是觉得做一份技术的活比较安稳、比较稳定。但是，当然他们会尊重我的选择，特别是当我选择做销售之后，并且做到了 top sales， 并且薪资奖金比较高的时候，他们这种疑虑或者说顾虑就基本上完全打消了。对，所以不管你选择是什么，我觉得。呃，不要嘴上跟身边的人和父母去争辩，你用行动去证明，你用结果去证明，这是最有效的让别人闭嘴的方法。嗯、对
0: ，我我觉得军哥说话的语气里都是充满了笃定和肯定，对<是><笑>对，就是相信自己，
1: <对>你自己都不相信自己，<对>没人相信你
0: 。你对，大家知道当时我和军哥我离开联想的最后一晚，应该是最后那周吧，我是陪着你去中关村发传单儿，然后最后一晚应该是我们俩去回龙观，就是。对<对>是地铁旁发了一晚上传单儿，对,对,对当当当时我觉得我问跟军哥说我说你还想继续待这里吗？军哥当时说还要待，包括当发传单应该是做用户体验调研的对吧？嗯，
1: 嗯对差不多吧，反正就是某快跟售后服务相关的业务、嗯
0: ，对对对，就当时我就特别佩服他，因为当时这事儿已经是特别地推、特别基础的事儿，但是他还是坚持很认真在做。我当时可能已经是准备说赶紧回去找别的工作了。所所以所所以，其实这一路走来就军哥真的是很认真的对待自己每一份工作的。就即便当时可能他也知道那是个客服的行业。对
1: 对对对对
0: 对。哎，那其实那之后算是你不断的。有一定的契机了嘛？就是包括说你在那个创业的云公云计算公司拿到了 B 站大客户，再包括你后来进了鹅厂，你跟大家讲讲的说是当时你拿到那个大客户的一些经历嘛？因为我觉得 B 站这样的公司，它可能又是腾讯是它大股东，对吧？又是可能量特别大的公司，他可能很可能会选腾讯或者选一些就阿那亚马逊啊相关的云业务。但其实当时选择你，就是当时你那那段经历，你是怎么去用你一些销售的手段去获得这个客户的？
1: 我觉得最重要的两个字，呃，应该是两个词吧。第一个是真诚，<对>第二个就是专业，嗯、对吧？真诚体现在哪些方面？就是我可能比别的销售跑得更勤一点，因为我知道我所在的公司的品牌效应是远远落后于腾讯、阿里或 AWS 这些厂商的。那
0: 对
1: 对吧？勤能补拙，我多跑，多跟客户沟通，客户有问题反馈给我，我能第一时间的去帮客户解决。时间处了长久之后，我觉得客户不是说觉得我所在的这个创业公司的产品有多好，我更在骨子里觉得就是说，他对我这个人的人品的认可，所以愿意用用用我所在公司的这样的产品，对吧？第二个专业就是说，呃，其实我刚进云计算的时候，我也不太懂云计算，但是还好我有两到三年的基础编程的经验嘛，嗯，我当时也没有结婚，也没有小孩什么的，所以。我把下班回去之后的大量时间和精力放在学习这些知识上面，对吧？嗯，我比如说我我我给自己送，我给自己的账号送一些代金券，在那个我们公司的网站上去买一些基础的云计算产品，包括比如说云服务器啊、云数据库啊、对象存储啊这些产品。我自己下载一些开源的这种网站项目，自己部署到云服务器上，知道这些产品到底它是怎么用的，怎么去打通的。嗯怎么去联通的？像我跟客户去谈业务的时候，很多时候没有架构师、没有技术顾问在我旁边的时候，我照样能回答客户的问题，因为我自己用过，我有这方面的基础知识，而不是说我只是一个录音笔，我只是一个传话筒，把话带回去给到我们技术，让技术去解决。所以这个也大大提升了我跟客户沟通的效率，并且客户觉得我很专业，我很专业，对。所以，所以当时我所在的创业公司，我能攻克了 B 站，对吧？拿到 B 站，拿<对>，我记得当时 B 站一年给我们公司贡献的金额是两千多万。嗯，创业公司，我我我把这个客户拿下，给公司贡献一年的流水是两千多万，所以是一个非常非常大的客户。对，当然，呃，我现在回过头来看一看一下，也也跟客户的历史发展阶段有关系啊，就是当时我是。一七年初对接的 B 站，当时 B 站的所有员工加起来就七百个人，现在 B 站已经一万多个人。我估计让我现在再去做 B 站，我估计就从零到一做，我估计很难，因为他们内部的公公司的这种体系化、流程化越来越健全了，很多时候包括供应商的这种选择门槛也提高了。我让我现在去做，不一定会成功。但是我觉得，呃，我之前成功的经验，我觉得在某些客户上还是可以复制的。在某些客户、某些阶段上是可以复制的。对
0: ，哎，你后来去了腾讯之后 ，B 站还在那个公司
1: 吗？不在了。我我到腾讯不对接 B 站，我对接其他的公司
0: 。但 B 站可能也签了腾讯云了吧？最后。
1: 对对对对 ，B 站从一开始就用腾讯云，因为是股东。对啊啊啊！对，用用的挺多的。对。
0: 我记得当时军哥跟我说，就当时他对接完 B 站之后，有一次吃饭跟我说，就是军哥当时走进当时的 B 站，啊、呃，坐下来基本上很多人都认识了，说是军哥，就基本上你都跟一个 B 站的员工一样
1: 。对 ，B 站我当时开玩笑 ，B 站是我第二家公司，我到那边都不用喊人喊人下楼来接我，就是跟前台都很熟，随随到随进，就跟他们公司员工一样的，就是这种程度。嗯
0: 哎，我觉得这个这个也是特别了不起的一个素质，就是你知我在一个别人家的公司，就不管再熟的话，我都会特别拘束对、嗯。对
1: 对，可能因为我是销售吧，<但>然后跑了比别人多一点点，对，可能就都混脸熟了，嗯、所以所以比较比较好，比较好。嗯、但现在也不行了，现在因为我说了，当时 B 站就七百个人，管理不是那么严格。对，嗯，现现在都要都要都要有门禁什么东西的，还是要人接的，再熟都是要人接的。对。呵呵
0: 对，然后后来其实军哥来到腾讯，因为我去腾讯相对可能比你还早一些，所以我当时面试应该相对还是比较专业的状态可以面上。但是其实你当时面的时候，应该是已经在一个职业的六六年了，对吧？六七年的时候。
1: 嗯，工作五年吧。哦，五年，对对。哎，所以你你能
0: 跟大家聊聊当时你面腾讯的一些过程吗？可能也是帮很多朋友们了解一下面腾讯的流程。
1: 对，其实我不知道技术岗怎么样，应该大差不差吧。就就面试第一个就是团队负责人，就是腾讯内部的组长，然后是总监，然后是 GM， 然后是 HR， 然后是谈薪资，最后就是背调。这六关都过了之后，就给你发 offer。对，过程还是比较长的。但是，呃，我不知道阿里跟字节，包括华为跟百度怎么样。就是在腾讯，其实最重要的面就第一面，因为毕竟是你如果能拿到 offer 入职之后，你的直属老板。对他对你的评价最重要。其实到后越到后面越是走流程，但是我提醒一点就是，背调一定不要造假，任何<对>就包括你工作经历少一个月多一个月都不要造假。一旦背调发现出来你造假，你永久被拉入这家公司的黑名单。确实<是>，对有什么写什么，没有任何建议的，只要你没有犯罪记录，没有人会 care 你以前是什么经历的。就是前面几轮都过了之后。所以大家一定要记住，背调不要造假，不要耍小聪明。耍小聪明之后，可能你永远被这家公司拉黑。对对
0: ，所以军哥这句话的前置其实是说，你面试过程中一定也不要造假，因为你如果你前面造假的话，你背调也能也只能被迫的去把假信息写上
1: 。对，当你说了一个谎言之后，你接下来用十个谎言去弥补这个谎言，到后面会漏洞越来越多。
0: 对，因为这些年我看到过一些人可能钻漏子，最后成功的。就最离谱的是，当时我记得我在联合办公空间那个行业了、啊，就是只待了一个多月。当时就是认识一个，当时应该是纳仕空间，当时还挺大的一个公司的一个专员。然后那个人吧，他出去就特别能搜搜，然、啊、后他就装成自己是个总监啊，然后就到处跟大家去聊，然后说自己是好像什么巴黎一大的，后来还没搜不知道有没有这个学校，对，然后后来我发现这个人一是他其实就好像没上过大学，二是说他其实就是个专员，然后他就靠这个东西疯狂认识人，我不知道他后来怎么样，了，但当时我听说是他是也被人去捅破了。就这个人，他都不是面试，他是日常过程中，所以，所以我，我我还是真的建议大家，就是我经常，我和军哥都是属于，我俩其实有的时候，我俩我俩的层次已经比很多人要高一些了，但我们俩其实一直对外不敢穿啊，还是说我们讲话都会很谦卑，很像小朋友，不会说自己是什么大领导或怎么样，因为我们觉得。比我们厉害的人还多很多，但是有些人可能是另一个极端，他会把自己伪装成一个大佬的状态，但实际上他就是一个专员或怎么样的人。所以我，我我其实蛮建议大家会在职业的中期，不需要你装逼或怎么样的情况下，保持一个很谦和的心态和别人去聊天。就像我现在和军哥聊天，其实大家完全感觉不到军哥就是语气里有什么，就是那种有些销售带的那种霸凌啊或者什么那种语气的，大家就还用很谦和语气去聊天。我觉得这样这样是一个最舒服的状态，就是别人接。接收你的信息也不会觉得说你是谁，而是觉得你专不专业。对，对对对对，我也讲的很有道理。对，但是有时候我也做不到。我我前前前也开始装逼，后来发现装着装着有点有点不自在。对对对对对。然后我现在视频里都说自己没房、穷、没车哦，没房现在不能说了。对，但现在就说自己是背负三百万贷款了。就我们俩都是一个背负三百万贷款的房奴。对对，蛮好玩的。那其实当刚大家听到的就是军哥不管是拿下 B 站还是进腾讯，我觉得其实虽然说的很平常，但是对很多人来说应该是一个很难的一个过程。那我觉得这两个过程也足以证明了军哥是一个很成功的销售，起码在我们这个年龄和职业阶段哈。那我觉得我特别想问一下军哥，就是一个成功的销售该有怎样的素质呢
1: ？其实我也谈不上成功的销售吧，只能说算一个合格的销售。我觉得。<笑>呃，一个优秀的销售具备了一些品质啊，我就我就随便讲讲我我个人理解就是，呃，第一个勤奋，就是你要不断的去找新的客户，不断的去拜访客户。销售其实就是一个漏斗，就是从你知道一个目标客户，一直到能跟这个目标客户签合同，把这个单子拿下。其实有好好多层漏斗的，就是决定了你最后能拿下多少单子的。其实最重要的一点就是你漏斗的最上面一层是不是有足够多的你能 touch 到的客户？嗯，数量的多少？那这个 touch 我理解就是我先能找到这些客户，并且我能建联上，我能拜访上。只有在这样的基础上，才能一步步往下深入，对吧？嗯、知道客户的这个预算需求，对吧？知道客户内部的关系链，对吧？客户愿意试用你的产品，测试你的产品，最后到商务环节谈判，嗯、一直到最后投招标，或者说直接就是，呃，采购找你聊价格，最终达到客户客户的这个预期的这个预算，并且把单子拿下。其实有重要的环节就有五六个，每一个环节经历过后，你都会相当于就失去失去一些商机。所以你你漏斗的最上面的一层要不断不断的有更多的商机进来补，这样的话你才能保证漏斗到最下面签单成功，有足够多的订单来支撑你的 KPI， 能支撑你的销售的数字，完成你销售的数字，嗯，对。然后第二点我觉得还是要专业吧，就是说你一定要懂这个行业，懂这个产品，对这个也是我感悟比较深的一点，就是说，不然你你你到客户现场只跟客户说，我这个产品价格有多低，比同行低多少多少，其实跟客户聊两三句话就没得聊了。但是当你知道客户的这个业务场景，知道你产品跟友商相比的优劣势，知道客户的现状跟痛点，你们才能更加深入的聊下去，而且可以聊不止一次。可以多次的去拜访，每次都基于一个 topic 去深入的探讨，这样有来有回，有来有回，你就有很大的概率能把这个客户拿下，能把这个单子拿下。第三点，我觉得还是一个，呃，对自身的一个一个包装，就是说，呃，我个人理解，其实真正成功的 sales 啊，不是说把产品卖进去，而是他把自己卖出去，嗯、就是你在客户心目中已经形成一个标签了。你就是靠谱的，不管你到任何公司，甚至换一个行业，客户都认你这个人，都愿意跟你接项，跟愿意跟你聊生意。我觉得这个才是做到一个顶尖销售应该有的样子。我我我曾经跟一个友商的这个销售的老大哥聊过，我特别认可他说过的一句话，就是说什么叫把客户关系搞定，搞定内部的人，嗯、就是说我现在是卖云给他们，哪一天我不在云计算行业了。我就是卖桌子卖椅子，我都能把这个客户搞定。我把他们公司的桌子跟椅子都换成我所在的品牌的厂商，我觉得这个才是一个成功的销售，就是把人彻底搞定了，才是一个牛逼的销售。所以现在我有一种感觉，就是说我以前在一个小一点的厂商，现在到这种大厂，啊，就是说我觉得大厂大厂有很多销售其实只是站在这个平台上，只是站在这个。这个这个品牌的光环下去做成了一些单子，但是我觉得他们离成为 top sales， 呃，成为一个真正牛逼的销售还很远很远，就是会有一种错觉，他们把平台的能能力、平台的光环当成了自己的能力，其实并不是的。对对对，我觉得销售主要就是啊，还有一个重要点，我觉得就是说，一个销售知识面很重要，就是说，你除了能跟客户谈业务场景，谈产品，你还能跟他谈，对吧？天文、地理、历史、人文、政治，什么都能聊。甚至说很牛逼的销售，你能帮他解决他生活中甚至家庭中，嗯，一些问题。如果你能做到这一点，你真的你真的是一个超级牛逼的销售。对，就已经跳开了我跟你公司合作的这种，这种这种关系了。我跟你私交已经深入到一。一个非常非常这个坚固的这个这个这个阶段了，这样的话单子不可能拿不下。嗯，对，特别是做一些传统企业甚至政府的一些单子，这方面的能力是非常非常重要，的，不仅仅是品牌跟产品可能我觉得做传统行业跟做政府一些一些一些单子啊，可能你的品牌跟产品能力连百分之五十的重量都占占不到，剩下的一大半可能都是你你。个人或者说团队的这种公关、公关能力的这种这种体现，对，所以这一块哪个公司做的最好？华为，这块他的这种团队作战能力、这种狼群作战能力，包括销售个人的这种单打独斗能力极强，是我觉得，呃，我觉得百分之九十九的中国公司的销售都要学习的华为的这种销售打法
0: ，对。哎，虽然我是外行，但我刚刚听着军哥讲述，我觉得不只是销售，其实每个行业好像都需要需要具备这些素质。就刚刚包括你说的，说是就很多人在腾讯这样一个大平台，其实可能觉得很多能力都是自己的，但是回过头。哎，我说实话就很直接的，就跟我当时也一样。你说我手上有《斗罗大陆》，有有什么《吞噬星空》《星辰变》，就所有最顶级的 IP 都是你的。那本来其实这东西就很好卖，你可能就顺水推舟就能卖出去。但其实你可能要自己去洞察一下，到底卖出去的东西是因为你这个人拥有努力、拥有知识面、拥有对产品的洞察能力的，但别人是觉得你是靠谱的，还是说这东西就是因为你负责这个业务，然后别人就不得不买？就是你是个卖方市场，这个可能是真的是我觉得每个人都要都要去了解的。不一不一定是销售，比如我们做市场的，比如甚至是做技术的，大家一定要看清楚到底哪些是是你真正的能力。因为在现在这个行业，呃，最多35就是刚才军哥说的，我们俩真的觉得就是很多时候你离开大平台就是35到4所以四之间终有一别、啊。一别的时候，到底你身上那把剑是生锈的剑，还是一把锋利的宝剑？那时候才见知晓吧。对，但提前的话，你可以多磨一磨你那把剑、啊。是的，是的。对，哎，其实军哥现在已经，我觉得是一个蛮幸福的人了。我不知道实际，但我我就又有自己老婆，有自己的孩子，也包括其实我知道军哥当时跟你老婆也异地恋了不少时间，对吧
1: ？两年吧，对
0: ，两年真的很很厉害。对,对，但但其实我想问，如今其实我觉得你生活蛮幸福，但你觉得你之前走了很多的弯路，那些弯路有没有耽误你的人生
1: ？没有耽误，我觉得，嗯，就任何人你，你你所处的现状都是你从出生第一天开始，一直到今天。所经历的一个嗯总结吧，就是我之前看过一一句话啊，就原话我记不得了，就是说，呃，有有一个人问，就是说我为什么要读那么多书，包括不管是我受的九年义务教育，甚至读到研呃研,研究生这种博士毕业，对吧？啊，或者说看了很多课外的杂书，但是我现在能清晰的记得书里的这种内容的很少了，对吧？那我为什么要读这么多书呢？我觉得有一个有一个人说的特别好，就是说。其实读书这个东西就跟你从小到大吃饭一样，你每天吃三顿，一年吃一千顿，对吧？二二三十年下来，可能吃了两三万顿的饭，你不是，你记不得某一年某一天你吃的哪一顿饭或者说只记得咳咳印象特别深刻就那么一两顿，对吧？嗯。但是正是这几万顿饭，让你从一个婴儿长成了一个骨骼骨骼坚固、肌肉强大的一个成年人，他们积淀下来了，你不需要记得。那么多每顿饭吃的细节，同样读书也是，对吧？你不需要记得每一本书里面细节，但是你现在的眼界，你现在的这个言谈举止，你的个人的综合素质，都是你读这么多书决定的。同理可得，你说我走了这么多弯路或怎样，对吧？我后不后悔或怎样？我觉得都是人生宝贵的财富。你一路走过来，不管是幸福的、成功的、挫折的。沮丧的这些事，组成了一个现在很立体的你。我觉得都是都是人生，人生百分之十是幸福的，很开心的10 ；百分之十痛苦的，很焦虑的；另外百分之八十都是很平淡的。所以没有人百分之百都是很幸福很开心的，对吧？也没有人百分之百时间都是很痛苦很绝望的，不会的。所以都都是人生的财富，才塑造了当下的你。对我我是这么理解的。
0: 对我又想起了当时你离开北京应该当数第二晚，当时我去你家找你，我们俩一块去了，应该是西北旺的一家小肥羊，对吧？吃了涮锅。<对><笑>当时在在那样一个一一，应该是那会儿一六一七年，对吧？就可能我刚我们俩都刚毕业两三年的时候。嗯，对。然后站在那样一个就是互联网还蓬勃发展的十字路口，当时我是。没想到军哥后来人生如此的波澜壮阔，然后没有谈,谈不上，他们<笑>都是小打小闹，都是小打小闹。对，而且而且我没想到军哥就是一次次的涅槃重生，就是可能我觉得当时从我认知里，他就可能会跟我一样，就是就是很平坦的去一些大厂，然后去很平坦的去工作，往上晋升就行了。但是其实大家看到如今的他是这样的，但他中间的过程不是像我很平坦，他是真的是在一次一次的打怪，然后去到这一步的。嗯，对。所以，所以真的可能，我觉得要珍惜很多平淡的日子，因为那些平淡的日子是用很多很不容易的成果去塑造的。嗯，对对，哎，然后最后一个问题，其实我会问别人的话，我我问的是说，回到20岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？但我觉得这个问题，我想问你的是，如果回到毕业那年，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？我想问两个，一个是说，呃，如果当时，呃，你。你知道你面的是这家公司，你还会去面这家公司吗？第二个是再回到当时，你还会决定毕业就进这家公司吗？对
1: ，我觉得我不会，咳咳因为一直到因为当时联想的校招是九月份，我记得算比较早的公司，并且工了之后，我就回实验室写论文了，嗯、别的同学还在吭哧找工作。嗯、呃，如果我知道，可能我不会去参加这个面试，我也会继续寻找呃其他一些比较好的这种。呃，工作机会，嗯，对，包括其实当时我也拿到了华为南京研,研研究所的 offer， 但是软件开发岗，我的性格我觉得我不喜欢，嗯，对，我也尝试跟他们 HR 沟通，我说我转到华为销售岗行不行？嗯，对方直接跟我说人已经招满了，不好意思，只有软件开发岗的 offer， 所以我拒了。对，对，现在我看来，如果说当时不找其他工作，我我可能会会拿华为南研所的这个研发岗。到时候内部装卡人销销售，我觉得应该应该好像不难不难，对，而且华为那套销售打法体系还是培养人还是非常健全的，对，觉得可能我会走这条路吧，对，嗯
0: 。那然后第二个问题是说，当时你已经面试了，然后来实习了，但是当时你毕业有个抉择，说是去不去联想，那个时候你还会，你现在回去还会选择再进联想吗？
1: 会啊，没有其他选择了，校招时间都过了，没有任何工作能进啊，那<笑>没有办法先，先先活下来，对吧？然后再考虑其他事情，先找先先找一份工作，能够能够能够养活自己，不能毕业之后还跟父母要钱
0: ，对吧？对，哎，但你当时金三银四的时候，已经彻底找不到工作了，是吗
1: ？已经找不到了，金三银四没有什么好的 offer。对，其实差一点，嗯，当年毕业就直接进腾讯了，只是到最后一轮。呃，因为当时那个面试官说是在深圳不能赶到南京的那个腾讯校招所驻扎的那个酒店来面试，对，哎，就不了了之了。而且当时倒数第二轮，我也问面试官，因为我呵呵报的是腾讯的营销岗、呃，是做什么工作？他直接告诉我是腾讯云的销售。那个时候腾讯云刚起步，其实我差一点在15年就进入腾讯云做销售了，但是兜兜转转，嗯<笑>、呃，三四年之后我还是回到了腾讯云做销售。对我觉得也是一种奇妙的缘分吧。
0: 哎，蛮神奇，而且那年呢，联想拿到那个 X86 是吧？就是，嗯、呃
1: ，对，但但是不管联想怎么样，那个时候 BAT 就是对我们所有毕业生的 dream company， 对吧？
0: 是的，是我那个时候就很牛逼 ，BAT， 我们最大的梦想，甚至当然，如果也能进百度，我觉得我们俩都会开心很多天。对
1: 对，百度那个时候能跟腾讯、阿里扳手腕的，不是现
0: 在的百度。对对对，
1: 对，是这样的。
0: <笑>对，但是如果你那时候进入腾讯云的话，我觉得可能也不会去经历。不一个，说不定
1: 试用期没过就被干掉了，<笑>也有可能，都不好说。人生、啊、就是如此奇妙。对对,
0: 对,对,对,对，也也不会说是经历在创业的时候，创业公司去拿到 B 站这样一个可能很多人不可能的公司。对对
1: 对对,对
0: ,对,对，这段经历我觉得简直是你简历的代表作。就是在腾讯拿 B 站，我觉得顺理成章；，但是在那样一个公司拿 B 站，那是一个将军该做的事
1: 对对对，是这样的。
0: 嗯，好啊，那我今天的问题就问完。那我觉得最后一个问题还是，因为刚刚军哥也提了很多建议，但我还是希望说是军哥作为一个过来人，能不能再给一些职场小白或职场年轻人提一两句建议
1: ？建议，以我个人建议吧，一一点拙见，抛砖引玉吧。大家根据自自身的情况自己看着办。我觉得，呃，最重要的一点就是做你自己喜欢做的事情，不要将就。嗯，人生工作从二十几岁毕业的，要工作到六十几岁，四十年的，不要将就。嗯，一定要坚决的，选择自己喜欢的工作跟岗位。嗯，是吧？不要觉得起点低，起点四千、五千都可以
0: ，只要你
1: 喜欢，你才有足够大的动力长期坚持下去，并且能做好、做优秀、做到卓越，以后相应的物质回报会自然而然来的。对吧？我做销售，我我我读书的时候，我我就有一个做销售，然后自己创业做老板的梦。所以我我目前的确是照着我读书时候的这个这个这个思路来的，并且我很喜欢销售这种工作。当然目前还没创业，但是我觉得再过个三五年，可能肯定是要创业的，或者说五年以后吧。对，对。第二点，我觉得建议是吧？也不是工作了，我觉得一定要活出自我。反正现在年轻人躺平挺多嘛，我不反对躺平，就是人生在世就这么几十年，活出自我就行了，不要在乎别人的眼光。可能，呃，我我以前一些课外杂书看来也比较多吧，对吧？对历史上那么的牛逼的人，对吧？经历了什么事，对吧？其实也就那样，就活出自我就行了，没必要，没必要太内卷，对，活出自我。也是一种成功。不要用世俗的说，你的社会地位、你的物质财富有多少就成功。我觉得不只是这一个维度。我觉得这一块应该零零后看的比我更更清晰的多。
0: 哎，刚刚其实军哥说到做自己喜欢的事儿，我我真的觉得一定要做自己喜欢的事儿。当时就是刚好我们俩聊到那点，就是历史的抉择。当一个四千块钱的每个月的蓝标的 offer 和一个一万二还是一万忘了那场 offer 放在我面前，一个是可能我特别想做的事儿，但是他在北京生活不了；一个是我可能一点也不想做的事儿，但他可能给我一个体面的收入。当时军哥也知道，我可能拿到那场呃蓝标 offer 的时候，没过一两周我就选择去蓝标。然后去熬了很多个通宵，加了很多的班。那我觉得最后其实带给我的回报就是，我拿到了可能那年校招生。工资最高的 offer 就是我的工资翻了倍，八千<对>。000, 那我觉得八千也不一定是说我的一个好的回报，但我就想说的是，只要你去做自己喜欢的事儿，只要你真的用心去做，像军哥刚刚说的，你去努力去做，让别人觉得你是靠谱的事儿、靠谱的人，然后去变成一个专业的人，那相应的财富、相应的 offer 的薪资就会给到你，这是一定的。而且你还在做自己喜欢的事儿，对
1: ，对，是这样的，嗯
0: 。好呀，那今天真的是和军哥一路聊过来，聊到我们从毕业到现在，到现在的一个经历，我觉得也是一些经历分享给大家吧，也是想告诉大家，就是每个人对待每件事的角度不一样，其实讲述的东西也是不一样，但是就是一个原则，就是做自己喜欢的事儿吧，就是。呃，结果就一定是好的结果啊、嗯！就不管是我和军哥是怎样怎样的曲折，后来我们俩在腾讯又顺利再重聚了。我觉得这件事足以说明，说是道路千万条，只要是你喜欢，只要你努力，就一定能和你的朋友巅峰相见。对，对对对对。<笑>好，那谢谢大家，谢谢军哥。好、哦，感
1: 谢各位。却成了。